0: Welkom bij de
1: Eetgeluk podcast met eetgeluk-expert Carole van Bemmelen, waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten, door middel van het managen van je oerbrein, zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten,
0: en weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw, ben ik weer, met weer een nieuwe podcast.
1: En deze week ga ik herhalen ga lekker herhalen. En dat doe ik omdat herhaling heel erg belangrijk is voor je oerbrein. Herhaling is de weg naar meesterschap. En je wordt goed in dat wat je vaak doet. Dus daarom is het nu weer de hoogste tijd voor een highlight editie van de podcast. En ook omdat ik durf te wedden dat de meeste dingen die je gaat horen in deze podcast... dat je die waarschijnlijk al lang weer vergeten bent. Want de tijd gaat zo ontzettend snel. Maar juist door dingen vaker te horen... Gaat je brein denken dat ze misschien wel belangrijk zijn en zal het ze actief in je geheugen gaan opslaan? En dat is exact wat ik wil. Ik wil dat er kwartjes gaan vallen en daarom is het belangrijk om dingen te herhalen en om dingen herhaaldelijk opnieuw te horen. Goed, in deze highlight editie gaan we het hebben over jouw relatie met geld en hoe deze vaak één op één overeenkomt met jouw relatie met eten. We gaan het hebben over hoe je jouw schaarste mindset... Kunt ombuigen naar een overvloed mindset. En waarom proberen de garantie is voor mislukken. En nog een paar andere dingen. Dus ga er lekker voor zitten.
0: Heel veel luisterplezier. En uh, tot volgende week zou ik zeggen. En het belangrijkste inzicht waarmee we zijn opgevoed als het
1: gaat over geld. Is dat geld schaars is. We hebben geleerd dat er maar een bepaalde hoeveelheid geld beschikbaar is en dat dit ongelijk is verdeeld. En hetzelfde zie je gebeuren met eten. Ook als het gaat over eten hebben we een schaarste mindset. En het is niet erg, dit is normaal, dit is volledig compleet normaal. Ons oerbrein is standaard geprogrammeerd voor schaarste. Het is in de basis geprogrammeerd met de opvatting dat er standaard gezien niet genoeg is. Zeker als het gaat over eten. Je kunt maar beter nu eten, straks is het er niet meer. Of straks heb je dan honger als je nu niet eet. Diezelfde opvatting hebben we als het gaat over geld. Je kunt het maar beter nu uitgeven, want aan het eind van de maand is het zeker op. Dus koop nu al die grote dingen maar die je moet hebben. Maar wat als ik je vertel dat
0: er geld genoeg is, net zoals er eten genoeg is? En hetzelfde geldt voor geld. Er is voor alle mensen
1: meer dan genoeg geld beschikbaar. Maar met geld werkt het ietsje anders, want iedere persoon heeft de beschikking over zijn of haar eigen miljoenen. Daar ben ik heilig van overtuigd. Ik ben er heilig van overtuigd dat voor iedere persoon op de wereld er een enorme bult met geld te wachten ligt. En de sleutel tot deze miljoenen, dat is je brein. Of beter gezegd, de mate waarin je in staat bent om je brein te managen. De mate waarin je in staat bent om je emoties te durven voelen, bepaalt in hoeverre je toegang hebt tot jouw persoonlijke geldvoorraad. En wat daarvoor ook geldt, is dat wanneer jij jouw geld niet opeist, dat het dan naar niemand anders gaat. Naar niemand anders. Dan is het gewoon verloren. He, dus dat geld ligt echt puur op jou te wachten en als jij het niet gebruikt, dan gaat het dus verloren. Dus al die mooie dingen die je daarmee zou kunnen doen, die kun je dan niet doen. Die worden niet gedaan. En dit klinkt bizar. Ik weet het, het klinkt misschien een beetje woehoe, maar zo werkt het echt. Dus je hoeft niet hard te werken of hard te studeren om veel geld te kunnen verdienen of veel geld te kunnen hebben. Het enige dat je hoeft te doen, is te leren hoe je jouw brein kunt managen en hoe je
0: van een schaarste mindset de omschakeling kunt maken naar een overvloed mindset. Net zoals je relatie met eten wordt bepaald door de gedachten die je denkt over je eten, wordt je relatie met geld
1: dus ook bepaald door de gedachten die je denkt over geld. Dus wanneer je de toegang tot jouw persoonlijke geldstapel, tot jouw persoonlijke miljoen, ik vind het een heerlijke gedachte, wilt ontsluiten, dan is het belangrijk dat je je bewust wordt van de gedachten die je
0: denkt over geld, maar ook van de gedachten die je denkt over mensen met geld, dus over rijke mensen. Nou, zoals je inmiddels weet, als je al wat meer podcasts van mij geluisterd hebt,
1: dan heeft je oerbrein maar één taak. En dat is om ervoor te zorgen dat je veilig bent. En de manier waarop je oerbrein weet dat je veilig bent, is door hoe je je voelt. He, wanneer je je goed voelt, dan denkt je oerbrein dat je veilig bent. En wanneer je je niet goed voelt, dan denkt het dat je in gevaar bent. En op dat moment zal het je ertoe aanzetten om iets te doen, waardoor je je weer goed gaat voelen. Waardoor je weer beter
0: gaat voelen. Zo simpel is het. Zo, meer is het eigenlijk niet. En dus wanneer het gaat over je relatie met eten
1: en over goede eetvoornemens... dan geldt eigenlijk hetzelfde. Hè? Ook dan zal je oerbrein maar één ding willen en dat is dat het goed met je gaat. Het zal willen voorkomen dat je je teleurgesteld voelt... en dat je je daardoor niet goed voelt. Dus wat er heel vaak gebeurt is dat je gedachten krijgt, gedachten gaat denken, als, oh, zou je daar wel aan beginnen? Of, nee, het gaat altijd verkeerd, bespaar je de moeite. Of, het is nu ook toch oké? Okay. En wat als het nou deze keer ook niet lukt? Heb je weer een ervaring die, die gewoon weer een mislukking achter de kiezen? Dus doe nou gewoon maar wat je eerder al hebt gedaan, want daarmee had je toch ook een prachtig resultaat? Of, het wordt toch nooit wat, stop er maar mee. En, wat ik regelmatig terugzie als vrouwen zich aanmelden voor de Eetgelijke Universiteit, is dat ze al focussen op proberen in plaats van op doen. We focussen te veel op dingen proberen in plaats van op dingen doen. Want wanneer je lid wordt van de Eetgelijke Universiteit, dan begin je altijd met een jaar abonnement. En de reden daarvoor is heel eenvoudig. Je oerbrein heeft tijd nodig om te veranderen. En wanneer je korter
0: dan een jaar lid wordt, dan is dat echt zonde van je geld. Daarom wil ik dat niet voor jou. Maar het punt is dat wanneer je ergens aan begint met de gedachte dat je er wel mee wilt
1: kunnen stoppen... en vervolgens ga je je focussen op hoe je dan kunt stoppen... dan programmeer je je brein al om te stoppen. Snap je dat? Want in mijn beleving zijn er maar twee mogelijkheden. Dus je doet het of je doet het niet... Proberen is niet de weg naar resultaten. Proberen betekent eigenlijk dat je met één voet naar binnen gaat en met de andere buiten blijft staan. Ik, bedoel, ik kan proberen om te verhuizen naar Zweden, maar de kans is groot dat ik er dan nooit zal
0: komen. En tegelijkertijd ben ik dan ook niet echt meer hier in Nederland, want in mijn hoofd zit ik daar. He, dus stop met kijken naar wat er in het verleden allemaal niet goed is gegaan.
1: Zie je verleden als een leerschool. Je weet in ieder geval namelijk wat niet werkt. Je weet in ieder geval hoe je met bepaalde dingen om moet gaan als ze gebeuren. En waarschijnlijk, 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 guess what? Werkt het allemaal niet omdat je het nooit echt hebt gedaan. Je bent er nooit echt voor gegaan. Je hebt het waarschijnlijk allemaal geprobeerd en proberen is de garantie voor mislukken. Want wanneer je iets probeert, dan ga je er nooit voor de 100% voor. Proberen bestaat namelijk niet. Er bestaat alleen doen of niet doen. En dat is uiteindelijk wat zorgt voor de resultaat. Proberen betekent eigenlijk dat je het voor 50% gaat doen. Of dat je het voor 50% niet doet. Net hoe je het zelf wilt vertalen. Hè, ik bedoel, probeer maar eens een kind te baren. Nou, ik wens je veel succes, want het kind moet eruit... En of je het nou leuk vindt of niet, het moet eruit. Proberen is geen optie hier. Probeer maar eens een auto te rijden. Ook zoiets. Die auto die rijdt of hij rijdt niet. Hij staat stil of hij rijdt. Eén van de twee. Probeer maar eens eten te koken. Je kookt eten of je doet het niet. Je hebt wat eten op tafel te staan of je hebt geen eten op tafel staan. Probeer eens iets op te tillen. Deze oefening gebruik ik nog wel eens in de Eetgelukkende Universiteit. Je tilt het op of je laat het staan. Dat is hoe het werkt. He, dus Proberen is een
0: manier van je oerbrein om alvast de vluchtroute voor te bereiden. Het overeten is een symptoom.
1: Overeten is iets dat je doet. en Vaak is het een manier om te dealen met je leven, met je emoties, met hoe je je voelt. Of misschien beter gezegd met hoe je je niet wilt voelen. Daarom ga je overeten. Overeten is een mechanisme dat je oerbrein gebruikt om ieder dieet dat je volgt te saboteren. En vaak gebeurt dat al binnen twee dagen. Als je carola heet, gebeurt het nog eerder. Maar bij de meeste mensen gebeurt dat ongeveer binnen twee dagen. En dat komt omdat je oerbrein in het verleden heeft
0: geleerd... dat eten ervoor zorgt dat je je goed voelt. Ja, daar zijn we weer. is hey, dus overeten is ook altijd een keuze die je maakt. Het is gedrag
1: dat je jarenlang hebt geoefend en daardoor is het inmiddels een gewoonte geworden. En het vervelende met gewoonten, met goede gewoontes is het fijn, maar met slechte gewoontes is het vervelend, want je doet ze altijd onbewust. En daardoor lijkt het alsof je de controle kwijt bent en dat je eet tegen je wil. Maar eigenlijk is het gewoon iets dat je onbewust doet, omdat je het zo vaak hebt geoefend. Pas wanneer je jezelf ervan bewust wordt dat je het doet, wat dan ook, dan kun je het veranderen. Je kunt alleen maar die dingen veranderen waarvan je weet dat je het doet en waarvoor je dus de verantwoording neemt en zegt van hé, hey, dit is wat ik doe. Dit wil ik anders. Ik ga dat veranderen. He, op dat moment kun je bewust een andere beslissing nemen als je oerbrein tegen je zegt dat je moet gaan eten. He, want stel, stel, stel dat iemand een pistool tegen je hoofd zet als je aan het eten bent of als er iemand binnenkomt die je echt <coughs> fantastisch vindt, dan kun je prima stoppen. He, dus je hebt wel degelijk controle. Je kunt stoppen met overeten door ervoor te kiezen om te stoppen met overeten en te dealen met datgene wat er overblijft of omhoog komt. Dat kun je. En hierbij kun je denken aan alle gevoelens die omhoog komen en ervoor zorgen dat je weer wilt eten. Zoals jezelf ongemakkelijk voelen, zoals jezelf zenuwachtig voelen, verdrietig voelen, zoals jezelf vervelen, he, zoals stress ervaren. Waar het om gaat is dat je jezelf gaat leren hoe je kunt dealen met alles dat omhoog komt als je jezelf niet langer meer verdooft met eten. Dus dat je eigenlijk leert
0: hoe je kunt dealen met alles wat je gaat horen als je de volumeknop weer voluit gaat zetten. En het punt is, zodra je stopt met overeten, komen die delen in je
1: leven waarbij je hulp nodig hebt naar boven. He, overeten is uiteindelijk ook maar een manier om te dealen met de dingen die gebeuren in je leven. Nou, en wanneer die delen naar boven komen waarbij je hulp nodig hebt, dan voelt het ongemakkelijk. En daarvan raak je misschien wel in paniek. He, er zijn heel veel mensen die daarvan in paniek raken. En wat er dan gebeurt is dat je oerbrein ingrijpt. Maar wat je oerbrein niet begrijpt en dat is echt wel heel belangrijk, is dat overeten misschien wel even helpt... maar dat het op de lange termijn voor nog veel meer problemen en vervelende gevoelens gaat zorgen. Hè, want ja, overeten zorgt ervoor dat je je nu wel even fijn voelt... maar daarna baal je dat je het hebt gedaan. En op de lange termijn komen de kilo's er natuurlijk gewoon aan. Of je wordt ongezonder, of je wordt vermoeider. Nou ja, wat het voor jou dan ook is... He, dus op de lange termijn zorgt het gewoon voor meer problemen en zorgt het gewoon voor meer vervelende gevoelens. En daardoor ja, verkeer je voordat je het weet in een eindeloze cirkel van jezelf vervelend voelen. Vervolgens ga je overeten en vervolgens voel je je nog vervelender, waardoor je nog meer overeet. En uiteindelijk is dat dus niet de oplossing voor jou, voor niemand. Maar goed, zodra je stopt met overeten komt er ruimte voor jou en komt er ook ruimte voor wat er leeft in jou. Je gaat de verbinding met jezelf weer ervaren en herstellen doordat je hem niet meer vol stopt met eten. Die verbinding komt vrij. En voor je oerbrein is er niks engers dan dat. En daarom is het ook zo moeilijk om te stoppen met overeten. Want wanneer je dat doet, dan neem je de buffer weg tussen jou en je gevoel. He, dus wat er dan ineens gaat gebeuren, is dat je al je rauwe gevoelens gaat voelen. Je dempt ze niet meer, je verstopt ze niet meer, maar je zet als het ware de radio keihard. He, de volumeknop is weg. Ineens is er ja, of heel hard of er is niks. Net als met een radio. En een eten is eigenlijk een soort van volumeknop op je gevoel. He, dus je kunt alleen stoppen met overeten... wanneer je leert hoe je kunt omgaan met datgene dat omhoog komt. Wanneer je jezelf niet meer vol stopt. Dus je kunt alleen die radio keihard zetten... als je weet hoe je kunt dealen met de herrie die eruit komt. Anders gaat het niet werken, anders word ik knetterrek van. En dan wil je niets liever dan het volume lager zetten. He, dus de eerste stap die je daarin kunt zetten is het uit elkaar halen van je leven en je overeetgedrag. En je moet je leven en je eetgedrag gaan loskoppelen van elkaar. Het is belangrijk dat je brein gaat begrijpen dat jouw leven iets totaal anders is... dan dat wat je doet, namelijk het overeten. Het moet gaan snappen dat er een groot verschil is tussen eten wat je gepland hebt om te eten... En alles eten dat los en vast zit omdat je je niet goed voelt. Er zijn twee verschillende werelden. Je brein moet eten weer als
0: brandstof gaan zien en niet meer als buffer. Dus het moet eten niet langer meer als volumeknop gaan zien. En wanneer je dit heel bewust ervaart, dan weet je dat je zelf kunt kiezen wat je doet. Je weet dan dat het verlangen
1: om nu te eten, dat dat slechts een gewoonte is. Dat het gewoon een programma is dat je brein afdraait in een bepaalde situatie. En dat er dus helemaal niks mis is met je en dat er ook helemaal niks is met je brein. Je bent helemaal niet kapot ofzo. Het enige dat er aan de hand is, is dat je waarschijnlijk gevoeliger bent voor dopamine in je brein. Waardoor je makkelijker kunt blijven eten. Daarom heb je de gewoonte ontwikkeld om meer te eten dan je nodig hebt. Maar wanneer je
0: begrijpt hoe jouw oerbrein werkt is het veel eenvoudiger om eetimpulsen te managen. Echt waar. Het volhouden vraagt van je dat je de volledige verantwoording neemt voor jezelf. Dat je de
1: volledige verantwoording neemt voor alles wat je denkt, voor alles dat je voelt en voor alles dat je doet, maar ook voor alles wat je niet doet. Want dat is ook oké. Okay. Zolang het maar een bewuste keuze is. En dat moet je iedere dag opnieuw doen. Het vraagt van je dat je bereid bent om je oncomfortabel te voelen en dat je bereid bent om emotionele uitdagingen niet langer meer uit de weg te gaan, maar juist op te zoeken. Dat je bereid bent om je gewoon niet comfortabel te voelen. Want daar zit je groei. Daar zit de weg naar het realiseren van je dromen. Het te vaak bedenken we allerlei prachtige doelen die we willen behalen wanneer we ons heel comfortabel voelen. We bedenken dat we een marathon willen lopen terwijl we langer op de bank hangen. Of we bedenken dat we minder gaan eten terwijl we met een volle maag in bed liggen. Ja, hè, op dat moment is het makkelijk om dit soort beslissingen te maken. Maar hoe voelt het wanneer het de volgende dag regent als je wilt gaan trainen of als je op die verjaardag bent en er komt een stuk taart voorbij terwijl je nog niet hebt gegeten? Ben je dan ook nog steeds bereid om je aan die beslissing te houden? Hoe sterk ben je dan? Ben je bereid om je op dat moment even niet meer comfortabel te voelen door je commitment aan je doelen te houden? Hoe ga je op dat moment om met de verhalen die je brein je vertelt? Dat is een belangrijke, hè? Dat is een hele belangrijke. En dat wat je altijd hebt gedaan en dat wat vertrouwd voelt, dat is comfortabel. En je training voor uitschuiven omdat je niet wilt lopen in de regen. Of toch dat stuk taart eten met de gedachte dat je dan het avondeten wel overslaat bijvoorbeeld. en Dat zijn dingen die je waarschijnlijk al zo vaak hebt gedaan dat je brein ze heeft geautomatiseerd. Dat is automatisch gedrag. En de gedachte erachter is dat je dan niet meer na hoeft te denken en dat voelt vervolgens comfortabel. Niet meer na hoeven denken voelt heel comfortabel, kost geen energie. Dus dat is wat je brein wil. Maar zodra jij een ander plan hebt voor jezelf, ja dan moet je ineens bewust worden van de dingen die je doet. Dat kost energie en dat is pijnlijk. En dat wil je waar niet. Ja, dus op dit moment heb je waarschijnlijk heel veel geoefend met overeten. Heb je waarschijnlijk heel veel geoefend met te veel eten. Of met het eten van het soort eten dat je nu eet. Dat is ook een ding natuurlijk. En je hebt ook geoefend met het gewicht dat je nu hebt. Wat je nu eet en wat je nu weegt is bekend terrein voor je brein. En dat is dus comfortabel. En je brein en je lichaam willen deze de status quo echt heel graag handhaven hoor. Je brein en je lichaam zitten niet te wachten op een andere status quo. Dus wanneer je dit wilt veranderen... dan is het logisch dat dit niet comfortabel voelt omdat het niet bekend is. Maar het duurt echt niet voor altijd. Hè? Dit duurt maar een bepaalde periode, namelijk totdat je op jouw nieuwe status quo bent beland, Waarbij je bijvoorbeeld een ander gewicht hebt en waarbij je andere gewoontes doet. Dus er is een stuk niemandsland tussen de dingen waar je je nu vertrouwd mee voelt en de dingen waar je je in de toekomst vertrouwd mee wilt voelen. En dat stuk niemandsland moet je overbruggen door te gaan oefenen, door aan je brein te gaan vertellen van hé, hey, dit is belangrijk. Dit moeten we gaan leren, want dan komen we op een plek waar we ze weer automatisch kunnen doen en dat is de weg naar blijvende resultaten. Maar bij een dieet of bij het ontvluchten van hoe je je nu voelt, spring je over die weg heen en wil je meteen naar de andere kant. Maar je moet leren hoe je door dat stuk niemandsland kunt bewegen. En doordat je daar doorheen gaat bewegen en doordat je je oncomfortabel voelt terwijl je doorheen, daar doorheen beweegt, programmeer je in je brein nieuwe gewoontes. En die ga je uiteindelijk automatisch doen en dat is de sleutel naar blijvende resultaten. Hè, dus je bereikt dit alleen door iedere dag opnieuw te vertrouwen op het commitment dat je hebt om door te blijven gaan, om door te blijven gaan met het dagelijks doen van al die kleine dingen die nodig zijn, door iedere dag tegen jezelf te blijven zeggen. Het is echt heel belangrijk, hè? want we denken vaak dat het dan niet snel genoeg gaat. Maar door iedere dag tegen jezelf te blijven zeggen dat iedere stap, hoe klein dan ook, je helpt om je doel te bereiken. Het, dat is de
0: manier waarop je uiteindelijk verandert en waarop je uiteindelijk blijvende resultaten bereikt. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren, kijk dan eens naar de Eetgeluk Universiteit.
1: Dit is dé Netflix op het gebied van eetgedrag, waarin ik dieper inga op